0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize nasihatlerini ve bizim namımıza bıraktığı mirası, nasıl algıladığımızı tekrar düşünmek zorundayız zannediyorum. Bu sözümü tekrar düşünmek zorundayız. Nasıl algılıyoruz peygamberimizin sözlerini, sözümü bir açılım üzerinden değerlendirelim istesin, isterseniz. Bir Müslüman olarak, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in gelecekte şöyle olacak diye yapmış olduğu ikazı, yarın şöyle hava durumu olacak diye, Haber bülteninde kulaklarımıza gelen bir bilgi ile karşılaştıralım. Önümüzdeki 10 sene zarfında dünya şu şekilde kurak olacak diye haberler çıkarıyorlar. İşte su azalacak, filan kara parçası şöyle olacak, nehirler böyle olacak diye bilgiler üretiyorlar. Bunları haber kanallarından dinliyoruz. Bu bizim zihnimizde bir yer ediyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de ümmetinin geleceğinde şöyle şöyle olaylar olacak diyor. Bu da zihnimizde yer ediyor. Dinliyoruz çünkü. Vaazlar dinliyoruz. Kendimiz belki kitaplardan okuyoruz. <gülüyor> Haber bültenlerinde dinlediğimiz mühendislik laflarıyla hadis kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğumuz vahiy sözleri arasında karşılaştırma yapalım. Bir belediye planlaması yapılacakmış bu yörede diye bir dedikodu çıkıyor. Oradaki arsaların fiyatları ya iki katına çıkıyor ya fiyatı düşüyor. Bir dedikodu nihayet belediye buradan yol geçirecekmiş. Alacağı olmayan da oradan gidip arsa alıyor. Satmaya niyeti olmayan da hemen satmaya çalışıyor. Arsanın üstünden yol geçer korkusuyla. Demek ki bir dedikodu, birisi bir söz üretiyor. Belediye başkanı buradan geçerken, yahu buraya bir yol vuralım demiş. Miş. Yüzlerce arsa kat kat fiyatlanıyor. Bir etki altında oluyoruz demek ki. Karşılaştırmayı yapacağımız nokta bu. Peygamber aleyhisselam efendimiz de Allah adına konuşuyor. Böyle olacak diyor. Arsalarımız fiyatlanıyor mu? Zihinlerimiz çalkalanıyor mu? Evet. Dediyse peygamber ne kadar doğru söylemiştir muhakkak diye teslimiyet gösteriyoruz müminiz elhamdülillah Bu kadarını kastetmiyorum. Çünkü ben de filan yerden yol geçecekmiş, oraya hava alanı yapılacakmış dediklerinde ya oradaki arsalar ne fiyatlanmıştır şimdi diyorum ben de. O kadar zaten etkileniyorum. Ama orada arsası olan birisi kadar etkilenmiyorum. Ha demek hava alanı yapılacak, yol yapılacakmış. O arsalar şimdi pahalıdır. Vay be deyip işime devam ediyorum. Çok da etkilenmiyorum. Zenginin malı fakiri niye yorsun diye düşünüyorum. Biraz sonra Peygamber Aleyhissalatü Vesselam efendimizin hadisi şeriflerini okuyacağız. Ve bu hadis-i şerifleri duyduktan sonra Müslümanlığımızı Peygamber Aleyhisselam Efendimizin üzerimizdeki etkisini o deyince kulağımızdan girip nerelere gidiyor bu söz sorusunu kendi kendimize soralım. Birbirimizin ne kadar Müslüman olduğunu test etmeye hakkımız yok. Şu kadar imanımız var diye birbirimizin doktoru olamayız. Allah hepimizin imanını biliyor. Biz de bir şeyler biliriz kendi hakkımızda. Örneğimi tekrar canlandırmak istiyorum. Filan yere yol yapacakmış belediye. Filan vadinin kenarında da havaalanı olacakmış deyince, oradaki arsaların sahipleriyle, hiç orayla ilgisi olmayan birisinin o arsalar üzerindeki hesabı nasıl? Nasıl ikisi arasında fark var? Bunu tahayyül edelim. Ondan sonra da Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in filan zamanda filan şey olacak türündeki bir hadisi şerifi. Kulaklarımıza geldiğinde, biz o hava alanı yapılacak yol yapılacak yerin kenarında arsası olan biri gibi mi hissediyoruz bu hadisi? Yoksa ha demek ki oraya hava alanı yapılacakmış, yolda geçecekmiş. Zenginin malı bana ne? Orada arsam mı var? Şeklinde mi karşılıyoruz? Birbirimize bilgi verip ben bu şekilde karşıladım bu hadisi şerifi diye birbirimizin noteri olacak halimiz yok. Herkes, Rabbi, imanı ve peygamberiyle baş başa kalsın. Bugün, yaşadığımız dünyada, Müslümanlar olarak, tam anlamıyla, bir kaos yaşıyoruz. Bir köşeyi açıyorsun, o köşede, Müslümanlar bombalanıyorlar. Öbür köşeyi kaldırıyorsun, Müslümanlar birbirinin gırtlağını sıkmışlar. Başka bir köşeyi kaldırıyorsun, Müslümanlar ekmek, peynir gibi faiz yiyorlar. Başka bir köşeyi kaldırıyorsun, fuhuş diz boyu olmuş. Müslüman diyarımı, kafir diyarımı belli olmuyor. Yukarıdan şöyle mümkün olsa da, uzaydan bütün Müslümanların yaşadığı şehirlere baksak, ya cehennem gibi ya da cehenneme sürüklenmiş şehirler gibi bir görüntüyle karşılaşacağız. <gülüyor> Halbuki biz asırlar öncesinden bu bilgileri bize veren Peygamber aleyhisselamın ümmetiyiz. Ama daha önce bu bilgileri camilerde dinlerken benim arsamın kenarından geçen bir yol değildi diye dinlediğimiz için filan yerde niye bu bombalar patlıyor diye tereddüt ediyoruz. Olup bitenler başımıza gelenler bizi etkilemiyor. Filan haber bülteninde çıkan bir haber bültenini üzerimize 10 etki yapıyorsa peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi şerifi 3-5 etki yapıyor hadisleri peygamberin bize aktardığı bilgileri aleyhissalatu vesselam bir haber bülteninin etkisinin de altına düşürdük Düşürdüğümüz için de bu kaos, hacminden fazla bizi etkiliyor. Bu sebeple kardeşlerim, şimdi burada 3-4 hadisi şerifi müteala edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin muhtevası, düşünce konumuz olsun istiyorum. Ama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'ye konuştuğu kadar, Ebu Hureyre'nin iman ettiği, imanla iman etmiş, herkese de konuşmuştur. Bir hadisi şerif dinlemenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek olduğunu, ama bunun bizim arsamızın üzerinden geçen bir yolu tarif ettiğini bilerek dinlememizin şart olduğunu söylüyoruz. Biz, Peygamber aleyhisselamı çok duygusal şeyler anlatan, cennetten cehennemden bahseden bir hoca efendi gibi gördüğümüz sürece, bunun anlamı şudur. Başkalarının arsasının üzerinde yapılacak bir yolu havaalanını tarif ediyor demek ki. Ebu Hureyre'nin, Enes İbni Malik'in, Aişe'nin, Sevde'nin arsaları üzerindeki yolları tarif etmiş hep. Bizim bizim arsalara yakın bir yerden geçmiyor o yol. Halbuki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın arsasının üzerindeki yolu da tarif etmişti. O yolun kenarında bizim de arsamız var. Elimizdeki tapudan haberimiz yok arsamızın nerede olduğunu da bilmiyoruz. Yeniden bu şuuru kazanmak, çocuklarımıza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 571 yılında doğdu demeden önce, niye doğduğunu izah etmek zorundayız. Peygamber aleyhisselamın doğumu ile ölümü ile değil, hayatı ile ilgilenmek zorundayız Onun doğumu ile ilgili tören yapmayan ashabın niye hiçbir defa olsun sevgili peygamberimizin doğum günüdür diye bir fakire bir sadaka vermediklerini 100 kere daha düşünmek zorundayız Deccal denen bir afetten, Bahsettiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz ki o bilgi bizde de var şu anda. Deccal diye bir musibet gelecek. O hadisi bize aktaran sahabi diyor ki, Medine sokaklarında dolaşırken geri dönüp burada mıdır Deccal diye bir bakasım geldi diyor. İman bu işte. Halbuki Deccal kıyamet alametlerinden biri olarak gelecek. E, Peygamber aleyhisselamın sağlığında kıyametin kopması mümkün değil. Bunu biliyorsa abi, Peygamberin deccal bilgisine o şekilde arsasının üzerinden geçen bir yol olarak inanmış ki. Deccalın Medine'ye peygamberin sağlığında gelmesi mümkün değil. Bunu da bildiği halde arkamda mı deccal diye dönüp bakıyor. Arsasının üzerinden geçmiş yol çünkü. Şuhur bu şuurdur. Böylelerine Allah cennet vaat etti. Razıyım onlardan dedi. Tabutunun başına sarıklı birisini geçirip, buna cennet ver, firdevs ver, adın cenneti ver ya Rabbi, Adem'den beri ne kadar mümin varsa hepsiyle komşu et demekle değil bu işler. Yol arsanın neresinden geçiyor senin? Peygamber aleyhisselam konuşunca onun verdiği bilgileri nereye oturttuğuna bak kiminle dirileceksin kim sana şefaat edecek bunu da anlarsın zaten. Bu sebeple kardeşlerim bir kere daha Peygamber aleyhisselam efendimizi nasıl dinliyoruz? Onun nesiyle ilgileniyoruz? Doğduğu tarihle mi? Dedesinin adıyla mı? Amcasının adıyla mı? Nesiyle ilgileniyoruz? Ah yetim peygamberim, öksüz peygamberim diye ağlayanlar, kıyamet günü cennete mi girecekler? Ebu Talip, 40 yıla yakın zaman, ah Muhammedim, vah Muhammedim diye ağladı. Onu, Bağrına bastı. Doyurdu, evlendirdi, korudu, muhafaza etti. Hiçbir insan bu dünyada Ebu Talip kadar Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e şefkat gösteremez amcasıydı çünkü. Yetim ve öksüz bir çocuk olarak onu bağrına basmıştı. Buna Allah şahit böyle olduğuna. Binlerce sahabi gördü böyle olduğunu. İnsanlık şahit ki Ebu Talip öyle kutlu doğum haftası filan yapmadı. Hayatını feda etti. Şip'a vadisinde aç kalıp peygamberi aç bırakmamaya çalıştı. Aleyhissalatü vesselam. Nerede Ebu Talip? Doğum onun bahçesinde gerçekleşti üstelik. Kutlu doğum töreni yapmadı. Kutlu doğumun Olduğu yerdeydi o. Nerede bu Talip şimdi? Peygamberin aleyhissalatu vesselam doğduğuyla öldüğüyle ilgilenmek Ebu Talib'in de yaptığı işti. Hatta ve hatta tebbet da ebi leheb olan adam canım yeğenim diye hizmetçisini gönderdi. Eli kuruyasızca Ebu'yle hep bile, kuruyasızca elleriyle, peygamberin doğumuyla ilgilendi. İlgilenmedi diye bir şey yok. Canım yeğenim diye şiirler de okumuştur belki. Şeriatına gelince, şeriatına gelince yoluna dikenler koydu ama. Cici peygamber, Güzel peygamber, şeriatı hoş değil peygamberin. Ebu Leheb kafası. Tebbet ya Ebi Leheb. Bugün, Peygamber aleyhisselam efendimizin, hadisi şeriflerine muhtaçız. Kafa yapımızı, onun kafa yapısına uyarlamaktır bizim derdimiz. Kutlamalar, törenler, zambak çiçekleri dağıtmış, lokum dağıtmış. Maşallah, maşallah. Kıyamet günü dirilirken lokum dağıtan Müslümanlar olarak en ön saftan gidersin herhalde. Lokum dağıtmış. Ebu Talip, ömrü boyunca yemeğini de verdi Peygamber Aleyhisselam'ın. Ebu Leheb de lokum gibi bir şeyler dağıtmıştı. Şeriatına gelince o başka yeğenim demişti. Ebu Talip can verdi peygamber için. Ölmeye razı oldu. İmanet amca deyince Mekkeli dul kadınlara tercih etti. Sonra Ebu Talip ölümden korktu da yeğenine iman etti der kadınlar dedi. Tören yapmıştı ama. Canını verdi. Kadınların dedikodusunu veremedi peygamber için. Şaşaalı törenler, bandolar eşliğinde peygamber törenleri, müzikal görüntüler karın doyurmuyor. Kafalar peygamberin kafası gibi mi? Geleceğe ait bilgiler kim gibi düşünülüyor? Bu soruların cevabı önemli. Bu giriş bölümünde izah ettiğimiz mantığı kardeşler. Şimdi zikredeceğim hadisi şerifler üzerinde tefekkür edelim. Huzeyfe radıyallahu anh isimli sahabi, Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir Müslümana kıyamet gününe kadar yetecek her şeyi öğretip gitti diyor. Birileri unutmuş olabilir ama biz Peygamber aleyhisselamdan kıyamete kadar olacak çok şeyi öğrendik diyor. Allah ondan razı olsun. Pek çok öğrendiğini de bize nakletti o ve diğer sahabiler. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerifte, bu Huzeyfe radıyallahu anh'ın bahsettiği, Resulullah bize olup bitecek her şeyi öğretip gitti bu dünyadan, tarzındaki bilgilerden bir tanesi var. Bugün senelerdir kulaklarımızın zarını patlatan haberlerdeki bomba sesleri ümmeti Muhammed'i yok sayan siyaset anlayışları ümmeti Muhammed'in dinini ve imanını kökten imha etme planları toplum mühendisliği ile eritilmek istenen mümin nesil planları. Hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize haber vermişti. Biz arsamızın kenarından geçmediği için bu yol zannederek uzaktan dinleyi vermişiz. Bakınız ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Buyuruyor ki bir gün gelecek bütün dünya kafirleri aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi üzerinize üşüşecekler. Nasıl? İnsanlar açken mesela inşaatta çalışan işçiler işte öğleye kadar yoruluyorlar, iyice acıkıyorlar, öğlen Domates, peynir ne bulurlarsa bir gazetenin üzerine seriyorlar da, hadi yemeğe deyince çullanıyorlar yemeğin üzerine, aç çünkü. O sahneyi anlamamızı istiyor aleyhisselam efendimiz. Aynen o şekilde sizi yiyip bitirmek için kafirler üzerinize üşüşecekler buyuruyor. Bu sözü duyan, Sahabiden birisi demiş ki ya Resulallah bu bahsettiğiniz gün Müslümanların azınlık olduğu 3-5 kişi olduğu bir zaman mı olacak ki bütün kafirler üzerimize üşüşecekler? Buyurmuş ki hayır o zaman çok kalabalık olacaksınız siz ama seldeki saman çöpleri gibi olacaksınız kıymetsiz yani kıymetiniz olmayacak. Üç kişi, beş kişi azınlıklar da işte filan Hindistan'da çok azınlıklar bir köyde inekperestler gelip çullanıyorlar. Bunu anlamanın bir manası var. Bunu sormuş sahabi zaten. O köyde azınlık oluruz da biz. Onun için mi gelip böyle üzerimize çullanırlar? Hayır. 20 milyon, 20 milyonu da Müslüman onun üzerine de çullanıyor. İki bin haneli bir köyde iki hanedir. Onun üzerine de çullanıyor kafir. Çünkü müminlerin o mantıktaki kalabalıkları selin sürüklediği çöp gibi. Çer çöp nasıl selin üstünde uçar gibi çeker gider. Okyanusa doğru. Aynı şekilde müminler kalabalık kitleler büyük nüfus sahipleri oldukları halde hiçbir nüfuzları olmadan yaşayacaklar demek ki. Sonra buyurmuş ki, çünkü o zaman Allah sizin kalbinize vehen atacak. Nedir vehen ya Resulallah? diye sormuşlar. Dünya sevgisi ve ölüm nefreti buyurmuş. İşte arsamızın kenarından geçen yolu tarif ediyor. Köyümüzün ortasında havaalanı yapılacak şimdi. Ve biz akşam haber bültenlerini izleyip, Dünyada ne oldu bittiği anlamaya gerek kalmadan, ne olup biteceğini önceden haber veren bir peygamber dinledik sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar bu hadisi şerifi toparlayalım. Demek ki ümmeti Muhammed'in, bütün dünyanın saldırısına uğrayacağı bir zaman olacakmış. Haber veriyor. O zaman bir azınlık olma, 3-5 kişi olmak gibi bir sorun yok. Kalabalıklar olacakmış. Ama, suyun üstünde, saman çöpünün akıp gittiği kadar basit bir Müslüman nesil olacakmış. Ve Allah, o dönemin insanlarına, vehen diye bir hastalık verecekmiş. Bu vehen, Denen hastalık, dünya sevgisi ve ölümden nefretmiş. Dünya sevgisi ve ölümden nefret. Peygamber aleyhisselam efendimiz, başı ile dibi kopuk olan bir cümle kurmaz. Anlam bütünlüğü olmayan bir hadis yoktur. Bu hadisi şerifi başı ile dibi arasında birleştirdiğimizde ümmeti Muhammed'in filan toprakta her gün bombalanan insanları filan toprakta ahlakı sıfırlanmış nesillerin yetişiyor olması bu tür afet haberlerini anlamadan önce hadisi şerif asıl sorunun Allah'ın müminleri cezalandırmasında olduğunu söylüyor. Bu cezada neymiş? Müminler cennet için yaşadıklarını söyledikleri halde, cennete gitmenin tek çaresi olan ölümden ötleri patlıyor. Çünkü dünya put haline gelmiş. Çünkü insanlar hacca giderken bile tören yapar hale gelmişler. Allah ile buluşmaya, Arafat'ta üzerindeki atlet ve iç çamaşırı dahi çıkarıp, Mahşer provası yapıp kefeniyle dirileceği günün provasını yapmak için gittiği yere bile 3-5-10 arabayla milli takım gönderir gibi konvoylar yapıp hacı uğurlamaları filan ülkede patlayan bombaların nedeni zaten. İbadetler bile şov konusu haline gelmiş. şu afete bakınız, vefat ettiğinde, bir katır, bir abdest ibriği, bir cübbe, ve iç çamaşırından başka bir şey bırakmayan bir peygamberin ümmeti, sallallahu aleyhi ve sellem, onun doğumunu anlatmak için yapılan bir toplantıya gelen konuşmacıya, binlerce euro veriyorlar. Müslümanlar, peygamberlerinin bir doğum hadisesini dinlemek, hadisini dinlemek için şu kadar ücret verip giriyorlar salonlara. O peygamber karnı doymadan bu dünyada gitti, onu anlatanların karnı ve kasası doyuyor. İşte filan yerde patlayan bombalar, önce yüreklerde patlamış bombaydı zaten. Haccın yol ve otel masrafı kadar, hacının alacağı hediyelere yüklenmiş masrafları var. Çünkü haçtan geldi de bir şey getirmedi dedirtecek hali yok ya, o kadar da basit Müslüman mı? Günahlarını Mina'da, Arafat'ta bırakıp geldi, oradan çoluk çocuğuna günah işleyeceği aletler alıp getirdi. Patlayan bombalar, her taraftan gelen günlük haber bültenlerini dolduran kötü kötü sonuçlar bu işte. Bu hadis tam 1200 senedir Ebu Davud'da kayıtlı. 1200 senedir yüz binlerce defa cami kürsülerinden okundu. Ama bizim arsamızın kenarından geçmeyen bir yoldaydı bu levha. Hiç bize yanaşmadı. Hep başka arsaların kenarında yapıldı. Bugün filan yerdeki mümin kardeşlerimiz bombalar altında kıvranırken, ondan önce bizim dinlememiz gereken haber bülteni, yüreklerimizde dünya sevgisi nabzıyla atıyor hep zaten. Şeytan, bir yere bomba attırıyor, bizim yüreğimize de, dünya sevgisi bombaları attırıyor. Şu dünyada, yaşamış, ve iki gün üst üste sıcak bir çorba içmeden bu dünyadan gitti diyor Ayşe anamız sallallahu aleyhi ve sellem için. Onun ümmeti de peygamberinin doğduğu gün için pasta ziyafeti yapıyor. Filan yerde de Müslümanları bombalıyorlarmış. O bomba, Camilerimizde patladı bizim zaten, pasta ziyafeti var altında, peygamberin anısına. Peygamberin anısına çiğ köfte ziyafeti yapan bir ümmetin, kıyamet günü karnına taş bağlamış, açlığını bu şekilde ayakta tutmaya çalışmış bir peygamberle, hangi diyalogla yüzleşeceğini çocuk bile düşünse aklı uçar herhalde. filan yerde filan tür savaş sistemiyle helak edilmiş nesiller, bu tarafta da kalın kalın otellerde peygamber doğumu kutlayan nesil helak olmuş aslında. Sünnet kelimesi sadece, Çocuklara yapılan bir ameliyatın adı haline geldikten sonra, Bağdat bombalanmış, Şam yerle bir edilmiş. O Şam bizim yüreğimizdi zaten. Yuvalarımız, evlerimiz hep Bağdat oldu, Şam oldu zaten. Bugün asla biz bu kaos ortamında, Hayali bir şeyle karşılaşmadık kardeşlerim. Sanki görür gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize haber vermişti bunları. Bütün sorun dünyayı geçici fani bildiğimiz halde putlaştırıp Kabe gibi yüreğimize sindirmekten kaynaklanıyor. putperestiyle, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, komünistiyle, bütün dünya, Müslüman nesilleri imha etmek için çullanırken soframıza, aslında biz, onlara davetiye çıkardık. Çünkü Allah, dünyanın kalplerimizde, cennet kadar kıymetli hale geldiğini, Haccı bile lüks otelde yaptıktan sonra iyi haç olur diye düşündükten sonra biz. Açlık edebiyatı yaptık ama bir kızın gelinliğine o açlık edebiyatını yaptığımız yöredeki bin kızın tesettürünü sağlayacak kadar masraf yaptığımızı Allah gördüğü için. Bu, güya ideallerimizle realitemiz arasındaki zıt görüntüden dolayı Allah kalplerimize vehen attığı için, bu vehende cennete hasret ama gitmek istemiyor. Böyle çarpık bir Müslüman türü icat ettiği için, biz arsamızın ortasından geçen bu yolu, bizimle ilgili görmediğimiz için başımıza bu felaketler geldi cennet cennet ama ölmemek şartıyla cennete gitmek istiyor çok güzel hem de Hz. Hüseyin'in kenarında bir yerde olacak Hz. Ömer'e de yakın olacak öyle her yerine de gitmez cennetin ama ölmeden dünyadan ayrılmak da yok biz cennete gitmeyeceğiz, cennet bize gelecek adeta. Bu çarpık idraki, şeytan bile gülerek karşılıyordur. Melekler nasıl inanır ki böyle bir idrake? Bugün kardeşlerim, yüzlerce Müslüman, üç beş kedi kadar kıymet etmeyecek şekilde öldürülüyor. Ama bu aman Allah'ım nereden çıktı diyeceğimiz bir afet değil. İmam Bukhari'nin sahihi 1200 sene önce yazıldı. 1200 sene önce yazılmış Bukhari'nin sahihinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, film olarak göstermedi, o kadar bugünkü ölüm kalım sahnelerini haber veriyor zaten. Bukhari'nin 7062. hadisinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm ve öldürmenin, sıradan bir şey haline gelmedikçe, kıyametin kopmayacağını söylüyor. Tıp, ölüme karşı binlerce tedbir almış. Hastalıkları imha ediyor. Kansere bile ilaç bulunmuş. Verem iyileştirilmiş. Ama, ölüm, insanların kendi elleriyle, hastalığı, afeti, belayı, aratmayacak kadar yoğun hale getirilmiş. Her şey bu yol bizim arsamızın kenarından mı geçiyordu? Bu hava alanı yapıldığında bizim köyün tarla fiyatları artacak mı anlayışından kaynaklanıyor. Bizi kafalarımızı beyinlerimizi Bugünlere hazırlamış peygamber aleyhisselam efendimiz aslında. Biz durup dururken karşılaşmadık bunlarla. Ama yolun nereden geçtiğini bilmediğimiz için aslında bile bile bu tuzağa düştük. Kardeşlerim, yine Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinin başına gelecek felaketlerden söz ederken bizi ikaz etmek için tembih etmek için dikkat edeceğimiz ana noktaların ne olacağını ikaz etmek için buyuruyor ki kıyamet gelmeden önce İnsanların iman bilgisi azalacak. İmana dair bilgi azaldıkça da zina yayılacak. Zina yayılınca ne olacağını hepimiz biliyoruz zaten. Değerli kardeşlerim, Zinanın yayılması, Okul bahçelerinin, Evlilik kararlarının verildiği yerler haline gelmesi, Etkilemiyorsa bir ümmeti, Filan toprakta çocuklar okula giderken, atılan bir bombada 20 tane okul çocuğu ölmüş haberinin de bizi etkileme hakkı yok demektir. Kardeşlerim, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi bir bilgi olarak mı? Arsamızın tam ortasından geçen bir yol olarak mı? Bizim köyün tam ortasına yapılmış bir hava alanı bilgisi olarak mı algılayacağız? Herkesin imanı ile ilgilidir. Yönlendirmek istemiyorum. Ama evlerimizde kahvaltıya oturduğumuzda ne demiş olabilir benim peygamberim diye ailece gündem yapalım. Bir kere, on kere, yüz kere düşünelim. Ne diyor peygamberim? Tirmizi yazılalı da bin iki yüz sene oldu. Müslümanlar bunu camilerde dinliyorlar. Takvim yapraklarında da yazılı olabilir. Ama inşallah bizim arsanın kenarından bugün geçecek diye umut ediyorum. Kardeşlerim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki: Beni yaratan Allah'a yemin ederim ki beni yaratan Allah'a yemin ederim ki vahşi hayvanlar yani köpek, domuz gibi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Beni yaratan Allah'a yemin ederim ki, insanlar giydikleri ayakkabının bağını konuşturmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Beni gönderen Allah'a yemin ederim ki, Akşam adam eve gelecek, kolu evde olup bitenleri ona haber verecek. İnsan kolu konuşacak mı diyor, koluna taktığı gizli kamera olan bir cihaz mı konuşacak diyor, onu bilmiyorum. Teknoloji çok gelişmiş. birileri birilerini kaydediyormuş aman Allah'ım ne keşif keşif henüz insanların kolları kayıt yapamıyor dizleri kayıt yapamıyor bir insan dizi kolu organları nasıl kayıt yapar Köpek havlar ama senin çocuk okula gitmedi bugün diye babasına nasıl haber verir? Bu yol bizim arsanın ortasından geçiyor. Bir anlayabilsek bunu, bir anlayabilseydik Peygamber aleyhisselamın bizi yükseltmek istediği çıtayı, ufak tefek ses kayıtlarına takılıp kalmazdık zaten. Mesele, Peygamber aleyhisselamı nasıl ve ne kadar dinlediğimiz meselesidir. Ölüme hazır bir İnsanız elhamdülillah. Ölmeyecek demiyoruz. Bela, musibet, Allah'tan geldikten sonra zaten itirazımız yok. Hastalıklar, dertler bizimdir. İnsanız. Doğumumuz bile bir çileyle oldu. Zor, sıkıntılı bir doğum olarak dünyaya geldik biz. Anamız bizi doğurdu, Gözümüz ışık gördü diye bağırmaya başladık. Böyle bir mahlukuz. Yok buna itirazımız. Algılarken ki sıkıntıda itirazımız var. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de, bize öldükten sonra, cennet ve cehennemi tarif ettiği gibi, sırat köprüsünü de tarif ettiği gibi, aynı şekilde, bu dünya hayatında karşılaşacağımız şeyleri de tarif ediyor. Algılamamızı da düzeltiyor. Cennete, cehenneme imanımızı düzelttiği gibi. Kendisi, yattığı bir hasırın izi, mübarek yanaklarında çıkınca, sana bir yatak yapsak ya Resulallah, diye ricada bulunan dostlarına algılama dersi veriyor. Ne buyuruyor? Bir ağacın altında dinlenmek için kalmış birisi değil miyim ben bu dünyada diyor. Bir yolcu ağacın altında iki dakika dinleniyor. Değmez yatak yapmaya. Bu dünyada kalma mantığını öğretiyor ama hasır izi yanaklarında çıktığı için üzülen hasabına bu dersi veren peygamberin iman edenlerinin evlerinde dünyada ebedi kalmaya aday yatırımlar var Fakirlik mefhumu bile değişti. Ayakkabısı olmayan değil fakir. Üç ayda bir ayakkabı değiştiremeyene fakir denmeye başlandı. Bir dilim ekmek isteyene ekmek veremiyorsun. Parasını ver diyor. Çünkü kek almak istiyor ekmek parasıyla. Bu değişen algı başımıza düşen en büyük bombadır. Vehen bombası bu. Varil bombası, misket bombasını boş ver sen. Kimin kapısında misket bombası patladıysa bir iznillah şehit olarak Rabbine gitti. Evlerinde vehen bombası patlayanlar ise nasıl gideceğiz Rabbimize acaba? Dünya sinek kanadı kadar değilken yüce putumuz haline geldi. Ey dünya sana secde ediyorum demiyor kimse ama daire, arsa, dükkan, mobilya, kıyafet, telefon söz konusu olunca dünya en büyük put. Kardeşlerim işte bu arsamızın göbeğinden geçen yol bu yoldu. Bunu anlayan nesiller, ashabı kiram, selef-i salihin, Allah onlardan razı olsun, becerip, Rablerinin huzuruna, bu anlayışın etkisinde, cennete aday olarak gittiler günahlarını bırakmak için Arafat'ta vakfeye durdular oradan yeni günahlar peyda edip gelmediler bir hadisi şerifi daha keşke binlerce kere cuma hutbesi olarak okusaydı imam efendiler sadece bu hadisi okusalardı inselerdi deselerdi ki ey müminler, i̇mam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadisi okuyacağım size. İster anlayın, ister anlamayın, Peygamber Efendimiz buyurdu ki deyip okuyup inselerdi. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta. Bir iki Müslüman da merak etseydi, Yahu bu her hafta Fatiha suresi gibi okunuyor. Ne demek bu yahu deseydi. Birimizin ikimizin evinin önünden geçen bu yol, arsa fiyatımızı artıracak ya da bizim arsa beş kuruş etmeyecek hale gelecek, istimlak edilecek diye düşünmeye sebep olsaydı. Bugün bu kaosu yaşamazdık. Ama Peygamber aleyhisselam, cennetten hurilerden bahsederken harika. Şefaatten zaten niye geldi ki etsin şefaatini. Ama mesaj verip gittiğinde mesajı bir türlü bizim arsanın kenarından geçmiyor. Kardeşlerim, i̇mam Müslim'in 2890. hadisi şerifini okuyorum sahihinden. Bir kere, yüz kere, iki yüz kere Bilhassa biz ve bilhassa elli senedir Yahudi'nin silahlı despot zulmü altında kalan ama buna rağmen hala hala Yahudi'ye karşı bile birleşemeyen Filistin'deki kardeşlerimiz. Küfür dinlisiyle, dinsiziyle, Hıristiyanıyla, Yahudisiyle birleşip, bombalarla imha etmeye geldiği halde ülkesini, hala tek kelime olamayan mümin kardeşlerimiz. Şu topraklarda, layıklık zulmüne karşı, amansız bir var olma mücadelesi verildiği halde, kişisel, ve grup menfaatini bir günlüğüne dahi bırakamayan mümin kardeşlerimiz. Şu köylerinin ortasında yapılacak hava alanının arsalarını ne hale getireceğini bir düşünebilseler. Ne istimlak ediliyor? Neresi değer kazanıyor? Bir düşünebilselerdi. Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Müslim'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah'tan üç şey için dua istedim. Duamın kabulünü istedim. Birinci ve ikinci isteklerimi kabul buyurdu. İkinci İsteğimi kabul buyurdu. Üçüncüsünü istedim, onu kabul etmedi buyurdu. Zihinlerimizi Peygamber Aleyhisselam'ın önüne kaydıralım. Ben Arafat'ta dua ettim. Kabe'nin duvarına yapışıp dua ettim. Kabul olmadı demiyor bir Müslüman. Rahmetellil alemin olan, ve meleklerin kapısında yığılıp kaldığı, Allah'ın dağları altın olarak eritip önünde akıtayım dediği, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Üç istekte bulundum Allah'tan diyor. Üç şey için dua ettim. Birincisini kabul etti, ikincisini kabul etti, Üçüncüsünü kabul etmedi. Kabul etmediği şey neymiş biliyor musunuz? Demiş ki, Rabbim ümmetimin birbirine kırdırılmasına izin verme. Düşman gelmesin değil. Müminler birbirleriyle kavga edip birbirini kırmasınlar. Böyle dua etmiş. Bizim Türkçemizle yani müminler parça parça olmasınlar diye dua et. Miraç görmüş peygamberin, bu duası kabul olmamış arkadaşlar. (gülüyor) Femen aniha diyor. Bunu reddetti Allah buyuruyor. Reddetti bunu. Tekrar, kim, kimden, ne istedi? Üç sorusunu, üç soruyu tekrar düşünelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sidretül münteha gördü. Allah'tan ümmetinin gruplara parçalanmamasını istemiş. Femen aniha, bunu reddetti. Kabul etmemiş Allah. Vay be demek onun için ihtilaflar varmış, onun için Filistin'de de Müslümanlar anlaşamıyorlarmış, onun için bu tarikatın müritleri öbür tarikatın gileri sapık görüyormuş. Ha bundan olmuş, sakın demesin kimse. Öyle değil. Böyle anlarsak büyük bir iftira ile Peygamber'i kuşatmış oluruz. Bu ne gibi biliyor musunuz? Allah'ım benim ümmetimden kimse ölmesin. Hep yaşasınlar diye bir dua etse idi. Böyle dua olmaz ey peygamber. Ölmedikten sonra niye gönderdi ki dünya hepsi onları? Yaşayacaklar, ölecekler hesaba çekeceğiz. Diye reddedilecekti bu dua. Böyle bir dua yok. Ama olsaydı, e o zaman niye sen peygamber gönderildin madem ölmeyecek hesaba çekilmeyecek bunlar? Demek olurdu. Aynı şekilde peygamber aleyhisselam efendimiz, benim ümmetim gruplara bölünmesin, birbirini kırmasınlar diye dua edince reddedildi. Niye? Çünkü ölüp dirilmeyi bu dünyada var olmanın, gereği olarak gördüğü gibi peygamber aleyhisselamın müminin müminle cedelleşmemesini de ölüp dirilmek kadar büyük bir imtihan konusu olarak görsün istiyor Allah <gülüyor> mümin mümine Allah sana hidayet nasip etsin bizim gruptan değilsin demesi müminin mümini silahla öldürmesi kadar büyük bir cinayet olduğunu anlasın istiyor Allah Teala. Ümmeti Muhammed yerine biz diyen dili kuruya sıca bir lanetli söz söylediğini anlasın istiyor Allah Teala. Müslümanlar deme yerine bizim gazetemizi okuyanlar dediğin zaman bu ümmeti batırdığını peygamber duası ile bile kurtulamayacak kadar bir cürüm işlediğini anlatmak istiyor. Arsamızın kenarından geçen bu yolu, 1200 senedir sahih müslimden niye alıp da arsamızı değerlendirmedik? Bunu tekrar düşünmemiz gerekiyor. Ümmetin parçalanmasına, gruplara bölünmesine, çocuklarının birbirlerine selam vermeyecek hale gelmelerine yatırım yapanlar, Muhammed Aleyhisselam'ın duası ile paklanamayacak kadar vahim bir cinayet işlemektedirler. Ümmeti Muhammed ve camilerimiz, Kur'an'ımız dışında, büyüklerinin yazdığı kitapları kaynak olarak bize sunanlar, Kabe'nin dışında sarılacağımız yön bize gösterenler, Müslüman kelimesi dışındaki bu ismi Allah bize vermişti, ilave bir isimle anılmaktan sakınca görmeyenler, bir gün Peygamber aleyhisselam onlar için elini kaldırıp dua etse bile, kurtulamayacakları bir bataklıktadırlar. Çünkü, Böyle olmasın dedi peygamber aleyhisselam. Allah reddetti bu isteği. Neyle imtihan edecek o zaman? Bu ümmetin demek ki peygamber torpiliyle bile hallolmayacak kadar ağır en büyük imtihanı ümmetin yavrularının birbirlerine kırdırılma imtihanı. Bunu Yahudi yaptığı da mel'undur. Ümmetin çocuklarını aynı camide namaz kılamaz hale getirmeyi becerenler de Yahudi kafalı lanetlidirler. Bu yol bizim arsanın kenarından geçti. Arsamızın paftasını filan bilmediğimiz için herhalde bu yolun kıymetini anlayamadık. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين